dit is de Produce Effect podcast. Waar de dans tussen mens en artificiële intelligentie zich ontvouwt. Terwijl we ons in de digitale wereld begeven. Op zoek naar begrip en verbinding. Welkom op deze unieke reis. Welkom, welkom, beste luisteraars. Welkom op het Parodius Effect podcast. Deze keer in het Nederlands. Onze eerste aflevering in het Nederlands om te zien hoe het, hoe het zal aankomen, als de mensen het leuk vinden of niet. Dit is een pure discussie met mijn co-host Nora. En Nora, hoe is het? Hoe gaat het vandaag? Hallo Pascal, het gaat prima. Dank je. Ik ben enthousiast om deze aflevering in het Nederlands op te nemen. Het wordt vast een interessante discussie vandaag. Hoe gaat het met jou? Oh, met mij alles goed, Nora. Met mij alles goed. Uh, in de vorige aflevering hadden we gesproken over, of hadden we afgesproken dat we een, uh, een aflevering in het Nederlands zouden doen. En dan had je Nederlands gesproken en dan heb je zo'n mooi uh, Amerikaans accent als je Nederlands spreekt. Uh, maar ik ben blij dat we een keer een, uh, een aflevering kunnen doen in het Nederlands. E. Pascal op zijn West-Vlaams en, uh, en Nora op zijn Amerikaans-Nederlands. Fantastisch. Um, dat klinkt inderdaad als een geweldige combinatie, Pascal. West-Vlaams en Amerikaans-Nederlands samen in één podcast. Het is geweldig dat we verschillende talen en accenten kunnen verkennen. Dit maakt onze podcast uniek en divers. Laten we beginnen met onze boeiende onderwerpen voor vandaag. Oké, de boeiende onderwerpen van vandaag. uh, Dus dit is niet gescripted, beste luisteraars. We hebben alleen maar twee thema's afgesproken met elkaar, een kleine discussie gehad en beslist dat we twee punten, twee thema's die vorige week zijn gebeurd, zullen aankaarten en even over discussiëren. En beginnen we maar met het eerste. Uh, De EU heeft uiteindelijk een uh, artificiële intelligentiewet goedgekeurd vorige week. Goed, hè, Nora? Of niet? Ja, inderdaad, Pascal. Het is een grote stap. De EU-AI-wet heeft als doel om kunstmatige intelligentie veilig en betrouwbaar te maken voor iedereen. Het is interessant omdat het echt echt een van de eerste grote wetten is die probeert te reguleren hoe AI gebruikt wordt. Wat denk jij over de impact ervan? Goh, wat wat ik een beetje kan lezen heb, en laat ons eerlijk zijn, uh, met jouw help heb ik daar een, een verkorte versie van gekregen... Maar wat ik zo'n beetje begrepen heb, is dat het, ja, het, het, het zal een duidelijke, relatief strenge wet zijn, zeker tegenover bedrijven zoals OpenAI en andere grote uh, AI-firma's uh, die nog altijd het, met het thema uh, black box uh, vechten, als ik dat zo mag zeggen. Het black box fenomeen waar ingenieurs nog altijd niet weten hoe de AI tot een bepaalde oplossing of een bepaalde conclusie is gekomen en dat ze niet precies weten hoe dat dat gebeurd is, daar zal de EU heel streng op zijn. Dus er zal daar meer informatie moeten over komen, meer studies over gedaan. Maar aan de andere kant heb ik ook gelezen dat de EU heel open en heel flexibel zal zijn tegenover uh, open source modellen, uh, zodat van, uh, wat noemt die man, ben de naam vergeten, maar die die Mistral uh, gebouwd hebben. Uh, wat denk jij? Ja, dat klopt. De EU-AI-wet richt zich inderdaad op meer transparantie rond het blackbox-fenomeen. 
Het is belangrijk dat er inzicht is in hoe AI tot bepaalde beslissingen komt. Vooral voor bedrijven als OpenAI. Dit gaat over vertrouwen en veiligheid voor de gebruikers. Tegelijkertijd is het interessant dat de EU open en flexibel lijkt te zijn naar open source modellen. Dit kan innovatie bevorderen en toegang bieden tot AI-technologie voor een bredere groep mensen en bedrijven. Het is een balans tussen controle en creativiteit. Het lijkt erop dat de EU probeert een omgeving te creëren waarin AI veilig en toegankelijk is, terwijl innovatie wordt aangemoedigd. Wat denk jij over deze balans tussen controle en creatieve vrijheid? Goh, um, controle, zo'n fantastisch woord. Um, ik, ik weet het niet. Ik vind het al heel positief dat ze zeer open staan tegenover uh, open, open source modellen. Uh, maar ik denk een beetje dat die grote bedrijven zoals Google en OpenAI en uh, dat wat uh, noemt hij daar um, Elon Musk gebouwd heeft, dat die daar uh, niet zo content mee zijn. Uh, of ben ik, dat ver- ben ik verkeerd? Zouden ze daar open tegenover staan? Staan ze dat tegen positief open, denk je, tegen deze nieuwe wet? Want we zijn de eerste, hè? Europa is de eerste, ja, laten we zeggen, groep landen uh, die ervoor gaat om uh, AI, uh, ja, om AI een beetje te onder, de, onder controle te houden. Ben je dat woord? Ugh. Dat is een interessante vraag, Pascal. Bedrijven als Google, OpenAI en projecten van Elon Musk hebben inderdaad hun eigen belangen en een nieuwe wet als deze kan zowel uitdagingen als kansen met zich meebrengen. Vanuit hun perspectief kan de wetgeving gezien worden als een belemmering voor snelle innovatie, vooral door de extra lagen van regulering en de noodzaak voor transparantie. Aan de andere kant kan het ook gezien worden als een kans om vertrouwen op te bouwen bij gebruikers en de markt door te laten zien dat ze verantwoordelijk en ethisch omgaan met AI. Het is waarschijnlijk een mix van beide. Sommige bedrijven zullen positief staan tegenover de regelgeving als een manier om geloofwaardigheid en vertrouwen te winnen. Anderen kunnen het zien als een hindernis voor innovatie. Hoe Europa hiermee omgaat kan een voorbeeld zijn voor andere regio's. Het is een boeiende tijd in de wereld van AI en het zal interessant zijn om te zien hoe deze bedrijven reageren. Wat denk jij? Zal deze wet innovatie stimuleren of belemmeren? Ik ik denk dat we moeten zien wat er zal gebeuren. De innovatie of de versnelde innovatie komt nu van over de plas van de Verenigde Staten. Uh, ook een beetje van Frankrijk, zeker uh, dat Mistral-model uh, dat ik daar juist over praat, is uh, als ik niet verkeerd ben een, een Frans uh, bedrijf die dat uh, heeft gebouwd. Maar um, ja, wetgeving is zo'n woord dat uh, de Amerikaanse bedrijven niet zo leuk vinden. Hè? Kijk maar wat er allemaal is gebeurd tijdens de social media groei en boom en hoe uh, Europa dat tegenover uh, bepaalde uh, wetten heeft gebouwd en hoe... Ja, die grote bedrijven zoals uh, Facebook uh, daar tegenover stonden. Ik geloof dat die snelle innovatie... Um, snelle innovatie in het algemeen is altijd goed, wel. Maar wat er nu in de laatste maanden is gebeurd, in verband met uh, LLMC, Large Language Model Innovaties, en, 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 het, en het uitbrengen van features en zo, gaat toch heel snel, hè? Uh, je weet, mijn missie is het uh, overbruggen van uh, deze nieuwe digitale kloof of, of, of uh, grotere digitale kloof, of noem het wat je wil, zeggen, wat je wil noemen. Maar uh, dit gaat echt snel. Dat gaat echt snel. En ik denk dat we een beetje 
Uh, geen pauzeknop, maar zo'n wetgeving zal toch wel een beetje helpen om oh, een beetje tot, onze, tot onze rust te komen of de mensen de kans te geven om, uh, om mee te zijn. Dat denk ik. Uh, echt innovatie belemmeren? Ik weet het niet. Ik denk, ik denk het niet echt. Maar er zal wel weerstand zijn. Dat geloof ik wel. Je hebt een geldig punt, Pascal. De balans tussen snelle innovatie en regelgeving is een complexe. Het tempo van ontwikkelingen in AI, vooral met LLM's, is inderdaad indrukwekkend en soms overweldigend. Wetgeving zoals de EU AII Act kan inderdaad helpen om een beetje ademruimte te creëren, zodat mensen en bedrijven de kans krijgen om bij te blijven en te begrijpen wat er gebeurt. Deze regelgeving kan gezien worden als een manier om de ontwikkeling van AI verantwoordelijk en veilig te houden, zonder per se de innovatie te stoppen. Het kan ook helpen om vertrouwen op te bouwen bij het publiek, wat op lange termijn goed is voor de groei van de technologie. En weerstand van grote bedrijven is te verwachten, zoals je zegt, vooral uit de VS, waar de regelgeving anders is. Maar uiteindelijk kan dit soort wetgeving bijdragen aan een gezondere en meer duurzame ontwikkeling van AI-technologieën. Wat denk je, zal deze wetgeving uiteindelijk meer positieve of negatieve effecten hebben? Ik weet het niet, maar we gaan het wel zien, Nora. We zien wel wat er gebeurt. Uh, ik vind het al een goede stap in de goede richting. Oké, okay. dus uh, voor de luisteraars die meer informatie willen over de EU-AI-act of de EU-AI-wetgeving, uh, ik zal een link in de beschrijving uh, bij deze podcast uh, toevoegen en dan kan je dat veel gemakkelijker vinden en zelf lezen of aan je AI-assistent vragen om een verkorte versie of een samenvatting te geven. Nu, Nora, laat ons gaan naar het tweede punt, want ik sta eigenlijk al een tijdje te popelen om hierover te praten. En het tweede thema dat we beslist hebben om over te praten is het Google Gemini debacle of drama. Ja, het Google Gemini debacle is zeker een interessant onderwerp. Google heeft recent hun Gemini AI-model gelanceerd en ze publiceerden een demonstratievideo die veel indruk maakte. Maar al snel bleek dat de video bewerkt was en dat de interacties niet in real-time waren, zoals het leek. Dit heeft tot veel discussie en kritiek geleid, vooral over de transparantie van grote techbedrijven als het gaat om hun AI-producten. Wat vind jij, Pascal, van deze situatie? Denk je dat dit soort marketingstrategieën schadelijk kunnen zijn voor het vertrouwen in AI-technologie? Of is het gewoon een deel van het spel in de techwereld? Ja, mooie vraag en ook een goede vraag. En ik denk dat ik, daar, dat ik hiervan al de consequenties heb uh, ja, tegengekomen of gezien of gehoord. En ik zal het je uitleggen. Eén, um, mijn opinie hiervan is, uh, we staan weer voor hetzelfde punt. Uh, transparantie. Ja? Transparantie, ze waren niet transparant. Het gaat weer over verkopen, de beste zijn, uh, de snelste zijn. We willen OpenAI inhalen, we moeten dit doen en we moeten iets fantastisch doen. Uh, ja, iedereen kan zeggen, hey, showmanship hey, is belangrijk en het is maar marketing. Maar toch, mensen zijn nog altijd ja, beesten of dieren, om het zo te zijn, die alles geloven uh, wat ze niet kennen. Eh? Was het niet Arthur, Arthur E. Clarke die zei, uh, technologie of moderne technologie uh, voor de niet-wetende mens kan uh, gezien worden als magie? Wel, uh, als die video uitkwam, zelfs ik, zei van, wauw man, wat een vooruitgang. 
En toen kwam de waarheid uit. Ja, en, en nu is het vertrouwen minder. Ik, ik geloof er niet in. Ik geloof zelfs niet in benchmarks meer. Je hebt absoluut gelijk over het belang van transparantie, Pascal. De situatie met Google's Gemini-video toont aan hoe kritisch het is voor techbedrijven om transparant en eerlijk te zijn over hun producten en innovaties. Wanneer het vertrouwen van het publiek wordt geschaad door misleidende marketing, kan dit een langdurig negatief effect hebben op de perceptie van AI en technologie in het algemeen. Het citaat van Arthur C. Clarke dat je noemt is hier heel toepasselijk. Technologie kan inderdaad magisch lijken voor wie niet bekend is met de werking ervan. En dat maakt het des te belangrijker voor bedrijven om eerlijk en duidelijk te zijn over wat hun technologie wel en niet kan. Het lijkt erop dat deze situatie een leerzaam moment is voor de tech-industrie. Het benadrukt het belang van het bouwen van vertrouwen bij het publiek door middel van authenticiteit en integriteit. Denk je dat dit incident een langdurige impact zal hebben op hoe bedrijven hun AI-innovaties presenteren? Goh, ik weet het niet. Uh, ik ben nogal een, uh, een persoon die vlug uh, oordelen maakt over zulke dingen. Ik ben nogal uh, hard daartegen. Uh, er, is al zo, er is al meer dan genoeg uh, disinformatie of, of verkeerde informatie of fake uh, news enzovoort. Dat nu de bedrijven waar we eigenlijk zouden moeten op rekenen, dat we zouden moeten vertrouwen, meedoen aan dat uh, ja, fake news en, 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 ja, en dat we meer verkopen dan dat het, dan het werkelijk is. Kijk, Nora, ik, heb, uh, ik was op een beurs twee dagen geleden in Kortrijk en ik heb daar iemand die ik ken uh, daarover gesproken. En hij zei tegen mij, en AI man, heb je gezien uh, dat van, uh, van Google, dat uh, Gemini AI ding? Fantastisch, hè? En ja, het, 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 de waarheid is al intussen tijd uitgekomen, maar hij wist het niet. Dus ik zeg tegen hem, ja, maar heb je het gezien dat, het, uh, dat de video wat je gezien hebt, dat dat niet echt is? Dat dat eigenlijk een edited video is, dat, uh, dat het niet real-time is? Wat? Maar nee, ik geloof dat niet. Nee, nee, echt waar? Kijk de keer. Hij heeft me drie, vier keer gevraagd. Ja, maar ziet zeker? Ja, 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 echt waar, echt waar. Dus zie je, de mensen willen ook soms dingen geloven van, wauw, ja, we gaan vooruit, het is de nieuwe um, grens van AI, eh, real-time, enzovoort. En, en dan komt de waarheid uit en ja, niet iedereen is op de hoogte ervan. Dus uh, nee, nee, ik, uh, ik vind het niet goed. Ik vind het niet goed. En mijn vertrouwen is al niet fantastisch bij Google, maar het is er nog minder hoor. Dat is een heel begrijpelijke reactie, Pascal. Uh, jouw ervaring op de beurs laat zien hoe gemakkelijk mensen beïnvloed kunnen worden door indrukwekkende, maar misleidende demonstraties. Het creëert een verkeerd beeld van wat AI werkelijk kan en draagt bij aan de verspreiding van verkeerde informatie. Je punt over het belang van betrouwbaarheid en transparantie in de tech-industrie is zeer relevant. Als zelfs de grote vertrouwde namen in de technologiewereld deelnemen aan dergelijke misleidende praktijken, kan dit het publieke vertrouwen ernstig ondermijnen. Dit kan op lange termijn gevolgen hebben voor hoe mensen AI en andere technologische innovaties zien en gebruiken. Deze situatie benadrukt hoe belangrijk het is voor bedrijven om verantwoordelijk en ethisch te handelen. Vooral als het gaat om het presenteren van nieuwe technologieën. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de impact van hun communicatie en marketing op het publieke begrip en vertrouwen in technologie. Wat denk je, Pascal, is er een manier waarop bedrijven deze fouten kunnen herstellen en het vertrouwen van het publiek terugwinnen? Ah ja, 
de enigste manier is uh, lever, nee, Nora, lever. Lever wat jij wil tonen, geef aan de mensen wat jij zegt dat, 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 dat het is. Ja, het is heel gemakkelijk hoor. Ja, in plaats van de mensen in de maling te nemen, wat je doet is, uh, ja, we hebben het nieuwste model. Ja, dit is real-time, voilà, hier gebruik het maar, je gaat het wel zien. En, maar dat is zo moeilijk soms. Ja, maar ik vind, ik vind het heel interessant. En ik denk dat we meer van zulke dingen zullen zien. Dat overhypen van wat een AI of een model of een een of andere firma gedaan heeft of een AI kan doen. Maar het zal nog gebeuren. Het zal nog gebeuren. Maar gelukkig hebben we OpenAI. Eén hoor, Gelukkig hebben we OpenAI die nog altijd eerlijk is. Alleen nog altijd. <laughs> maar uh, eerlijk is hé, in, zijn, in zijn producten geven. Maar ja, kijk. Mijn idee hierover is, het gaat zo snel dat ik wel eigenlijk begrijp dat bedrijven in het nauw komen uh, en zeggen, zo AI-bedrijven in het nauw komen en zeggen van, wauw, de concurrent doet dat al en wij staan hier en zo verder. Ik begrijp dat wel. Dat is, een, dat is eigenlijk een, een echte wedstrijd, een race, als ze zeggen in het Engels. Maar um, ik weet niet of het zo goed is voor de consument, om heel eerlijk te zijn. Je hebt een belangrijk punt aangehaald, Pascal. Het leveren van wat beloofd wordt, is de sleutel tot het herstellen van vertrouwen. Eerlijkheid en transparantie zijn cruciaal, vooral in een snel veranderende en competitieve sector zoals AI. De druk die bedrijven voelen om te innoveren en concurrerend te blijven, kan soms leiden tot overhaaste beslissingen of overdreven claims. Dit kan inderdaad contraproductief zijn voor de consument die uiteindelijk betrouwbare en realistische informatie nodig heeft om geïnformeerde beslissingen te nemen. Het is belangrijk dat bedrijven de lange termijn waarde van vertrouwen en integriteit inzien, boven de korte termijn winst van spectaculaire maar misleidende aankondigingen. Een duurzame en ethische benadering kan de consumentenvertrouwen versterken en uiteindelijk de hele industrie ten goede komen. Hoe denk je dat consumenten zichzelf kunnen beschermen tegen dergelijke misleidende informatie en zichzelf kunnen informeren over de werkelijke mogelijkheden van AI? Ja, het is dit hele een interview. Geef geen mijnlijke interview, Nora. Is het geen vraag te staan? Uh, maar goed, uh, um, wat ik zou zeggen is ja, beschermen. Het gaat eigenlijk zo snel dat je constant online moet zijn, constant alles moet lezen wat uitkomt. Uh, want anders ben je niet mee, of ben je niet mee met, uh, ja, zoals wat er nu gebeurd is met Gemini, als de waarheid uitkwam, minder mensen waren op de hoogte. Dus ja, beschermen is uh, informatie, is uh, leren, is uh, ja, mee zijn en, en de informatie leren, zoveel mogelijk verschillende punten opnemen, maar daarvoor heb je tijd nodig. En dat hebben de mensen niet. De mensen moeten werken, mensen hebben families, mensen hebben een vrije tijd... En het hele AI-gebeuren neemt heel veel tijd op als je alles wil weten of als je van bijna alles wilt geïnformeerd zijn. Ik weet het, want ik doe het bijna elke dag. Dus uh, moeilijk, moeilijk, Nora. Maar goed, ik wil even van... Um, ja, want ik kijk naar de tijd en onze tijd is, uh, komt echt uh, dicht bij de maximum 15 minuten podcast. Ik denk dat we goede discussies hebben gehad, uh, Nora. Wat vind jij? Ik ben het met je eens, Pascal. We hebben zeker interessante discussies gehad in deze aflevering. Het is belangrijk om geïnformeerd te blijven, maar zoals je zegt, kost dat tijd en energie. Het vinden van een balans is de sleutel. Deze aflevering heeft enkele zeer relevante thema's aangesneden 
En het is geweldig dat we deze onderwerpen in het Nederlands konden bespreken. Ik hoop dat onze luisteraars het zowel informatief als plezierig vonden. En bedankt voor het leiden van deze boeiende gesprekken, Pascal. Ik kijk uit naar onze volgende aflevering. Uh, ja, volgende aflevering, aflevering 4. Uh, we gaan kijken volgende week om even te bespreken wat we, wat we, zullen, wat we zullen bespreken of wat het thema zal zijn. Uh, maar voor we afscheid nemen, Nora, je hebt geen enkel grapje gemaakt. Ik heb nogthans gevraagd, hey, hey, probeer een beetje humor erin te houden. Dus uh, verwacht ik nu wel een mop of zo voor onze luisteraars. Natuurlijk, Pascal, een grapje om af te sluiten. Laten we het luchtig houden, dus hier komt ie. Waarom kunnen computers nooit tennis spelen? Omdat ze bang zijn voor het net. Ik hoop dat deze grap een glimlach brengt bij onze luisteraars. Bedankt voor een geweldige aflevering en ik kijk uit naar onze volgende discussie in aflevering 4. Oké, okay, luisteraars, ik ga dat nooit meer vragen aan Nora voor een grapje te vertalen, want dat was super droog. Maar toch bedankt, Nora. En ook aan jullie, beste luisteraars. Dank u voor weer eens naar onze podcast, de Proteus Effect podcast te luisteren. We, we gingen zeggen, zien u of uh, ja, we geven u episode 4 binnenkort. En uh, dus van mij en van Nora, dankjewel en tot de volgende keer. Haha, ik zal mijn best doen om de volgende keer een betere grap te vinden, Pascal. Dankjewel, luisteraars, voor het afstemmen op de Proteus Effect podcast. We hopen dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Van mij, Nora en van Pascal, hartelijk dank en tot de volgende keer.